0: Bienvenidos a la clase de esta semana El día de hoy vamos a continuar con Romanos 6, abarcando los versículos del 5 al 14 Y vamos a estar respondiendo esta pregunta ¿Cómo viviremos? Ahora que estamos en Cristo, ¿cómo seguimos viviendo? ¿Sí? En la clase pasada estuvimos viendo de cómo estamos bautizados en Cristo Los versículos 3 y 4 nos dicen esto Y el punto del pasaje lo vemos desde el primer versículo del capítulo 6 eh, que es, ya que la gracia abunda sobre el pecado y ya que la gracia reinas por la justicia perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde ahora que el pecado no es un problema ¿cómo viviremos? como lo mencionaba hace rato esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo ¿continuamos en pecado? Romanos 6.2 nos dice, en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? entonces, ¿cómo continuamos? ¿cómo vivimos? Ya que nuestros pecados han sido pagados y la gracia reina, ahora que no hay obra que tengamos que hacer y se nos ha dado toda bendición espiritual, pues, ¿cómo continuamos viviendo? ¿Seguimos en Adán y lo que esto implica? No. Dios no nos salvó por su gracia solo para que continuáramos en pecado, en Adán. Ya aprendimos en el capítulo 5 lo que significa estar en Adán y lo que significa estar en Cristo. Así que, ya que no estamos en Adán, sino en Cristo... No vamos a vivir según nuestro viejo hombre, Adán, sino conforme al nuevo hombre, Cristo, no más en pecado, sino en gracia, por medio de fe. Ese es quien eres ahora en Cristo. Eso fue lo que estuvimos aprendiendo en la clase pasada. Vimos Romanos 6.3, que dice ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Hablamos de la confusión que existe en cuanto a la palabra bautismo. Hablamos de diferentes bautizos en la Biblia y cómo la palabra bautizo no significa agua. La palabra significa inmersión con el propósito de identificación. Vimos diferentes bautizos en la Biblia en los que no había agua. Mateo 3 fue uno de los lugares que vimos en el que dice que va, Jesús va a bautizar con fuego. No hay agua en este bautismo. Entonces, ¿cómo bautismo puede significar agua? Esto es... El bautismo de fuego, esto del bautismo de fuego, tiene que ver con la identificación, con la purificación del juicio ardiente que sucederá en la tribulación. En Romanos 6, se está hablando de nuestra identificación con Cristo. Por lo tanto, estás bautizado en su muerte. Eres identificado con su muerte. Estamos muertos al pecado. Así que, ¿cómo continuaremos en pecado cuando estamos muertos a él y hemos sido separados de él? Si vivimos en Cristo, que murió y resucitó, ¿cómo viviremos en pecado? Y terminamos con Romanos 6.4 que dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, para, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Su punto es que así como Cristo murió y resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también, y desde ahora estamos viviendo la vida de resurrección. Esto es Dios dándote vida cuando estabas muerto al identificarte con la completa obra de Cristo, con su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, ¿cómo viviremos? ¿Cómo continuaremos en esta vida? ¿Cómo continuaremos como esta nueva criatura? Continuamos conociendo esto, teniendo entendimiento de esto. Continuamos por fe considerando que esto es la verdad, que ya no estás en Adán sino en Cristo. Y esto viene con todo un set de bendiciones y dirección nueva. A esto se está dirigiendo Pablo. En los capítulos, bueno, el resto del 6, 7 y 8. Recuerda la pregunta, ¿continuaremos en pecado? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? La respuesta es no. Continuamos en la resurrección de Cristo, en vida nueva. El resto del capítulo y los siguientes dos capítulos nos describen esta vida nueva que tenemos en Cristo. Hasta este punto Pablo ha hablado específicamente del Evangelio, el cual, para este punto, espero que ya conozcan, que Cristo vino y murió, se entregó como pago por nuestros pecados y ahora andamos en toda bendición espiritual en Él, no por obras, sino por su gracia gratuita, hemos sido liberados de nuestro viejo hombre y en este capítulo nos dice, y esto es el cómo andamos en Cristo por esta vida, durante esta vida, así es como andamos, así es como vivimos, la pregunta que surge una vez que entendemos que tenemos todas estas bendiciones, todas estas cosas por gracia, que Cristo ha hecho todo por nuestra salvación, es ¿Cómo controlamos entonces nuestro mal comportamiento? Y muchos dicen, pues vamos a usar la ley. Eso fue algo que Dios nos dio. Y utilizan la ley para controlar el mal comportamiento de las personas. Pablo nos describirá en este capítulo y en el que sigue que esa no es la manera de vivir en Cristo. Andamos en vida de resurrección y no por la ley. La ley condena, la ley nos da conocimiento de pecado, la ley mata. Así no es como debemos vivir. La ley es incapaz de hacer que hagamos lo necesario es incapaz de hacer que hagamos lo que ahora queremos, servir a Dios. Asumo que eso es lo que queremos hacer al haber entendido la realidad de nuestro pecado, la imposibilidad de nuestra persona y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que queremos hacer ahora es vivir para Él y servirlo a Él, porque Él nos salvó del pecado y nos compró con su sangre. Romanos 6 nos va a hablar de cómo hemos sido liberados del poder del pecado. Cálatas 2.17 nos dice, Y si buscando ser justificados en Cristo... Esto es lo que hemos estado aprendiendo en Romanos capítulos del 3 al 5, que somos justificados gratuitamente por su gracia, Romanos 3:24, que tenemos justicia por fe sin obras, Romanos 4, versículos del 1 al 5, que somos justificados por fe y tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1. Hemos estado aprendiendo de esta justificación por fe sin obras. Somos los que buscamos ser justificados en Cristo, como lo que dice Gálatas 2:17. Dice y Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Si buscando ser justificados en Cristo y estando grandemente agradecidos de haber sido salvos, somos hallados pecadores. Experiencia de todos los justificados en Cristo. Eh, oíste el Evangelio y dijiste, grandioso Cristo lo hizo por mí. Todo, ¿sí? Gracias Cristo. Y luego, meses después, días después, horas después, dices, sigo cometiendo pecados. ¿Qué pasa? ¿Cómo lidiamos con esto? Galatas 2.17, si buscando ser justificados en Cristo, ¿sí? que te justificó por fe en su completa obra en la cruz, sin obras tuyas, dice, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? ¿Sí? ¿Ministra Cristo pecado? Claro que no, y es lo que dice ahí, en ninguna manera. ¿Qué es lo que crea este pecado en tu vida? ¿De dónde viene este pecado? Aprendimos en Romanos 3 que la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de pecados, y vamos a ver en este capítulo y en el que sigue que hay una diferencia entre pecados y pecado. Pecados son las acciones, pensamientos, hechos que haces y que son injustos. Sin embargo, esos pecados no vienen de la nada. No es que eres una persona buena y de repente cometes pecados. Esos pecados son el resultado de una mala raíz en nosotros. El pecado, la naturaleza de pecado, de la que hablamos en el capítulo pasado y se va a hablar en Romanos 7. Hablamos de cómo estábamos en Adán y la naturaleza que tenemos en Adán y cómo en Adán todos mueren. Vimos también... Uh, Como por Adán el pecado entró y esa tendencia a pecar también y por lo tanto todos son pecadores, todos nacemos en pecado y sabemos lo que es estar en Adán, ahora que tienes una segunda naturaleza estando en Cristo, esa naturaleza vieja sigue ahí, sigo teniendo el mismo cuerpo que tenía antes de estar en Cristo, sigo teniendo la corriente de este mundo alrededor mío, mi mente no se ha renovado automáticamente cuando pasé de Adán a Cristo. En Romanos 6 se nos dice cómo debemos cambiar nuestro entendimiento, tal como Romanos 12.12. 12. Nos dice que renovemos nuestro entendimiento para que andemos según Cristo, el nuevo hombre, y no el viejo hombre, Adán, que sigue ahí. Al poner tu fe en Cristo, estás poniendo tu fe en algo hecho hace dos mil años. Naces en Adán, y el tú en Adán sigue aquí. Sin embargo, por fe, estamos ahora en Cristo. Galatas 2.18 y 19 dice... Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El asunto de la carta a los gálatas es que gente trataba de poner la ley sobre los gálatas. O, que, o que los gálatas estuvieran debajo de la ley. Eh, y pues estas personas sabían que la ley no podía salvarlos. Ya conocían lo que dice Romanos 3 al 5. Salvos por gracia, no por obras, no por la ley, sino por fe. Y en Gálatas 2 están tratando de agregar la ley, debido al mal comportamiento y los pecados que produce la naturaleza de pecado, incluso después de que busqué ser justificado por Cristo. Pablo dice en Gálatas 2.18, «Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago». ¿Por qué tratar de reconstruir lo viejo que destruí y que pasó ya? ¿Por qué regresar bajo la ley? ¿Acaso no todas las cosas son hechas nuevas? Como dice 2 Corintios 5.17, Así que no andamos por las cosas viejas. Las cosas viejas no pudieron salvarnos. Galatas 2, 19 dice, porque yo por la ley, por la ley que nos condenó, la ley que no tiene poder para, para proveer un camino eh, por el que andemos en justicia. Dice, por la ley soy muerto para la ley. Vamos a ver más de esto en Romanos 7. Ahora, cuando te peleas con alguien y le dices, estás muerto para mí. ¿A qué te refieres? ¿Qué estás diciendo? No te me acerques más. Gálatas 2.19 dice, yo por la ley soy muerto para la ley. La ley no tiene poder sobre nosotros, no tiene ya dominio sobre nosotros. Estamos muertos para la ley, a fin de vivir para Dios. Y luego sigue un versículo popular, Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Estoy crucificado con Cristo, pero sigo respirando. ¿sí? Tengo un corazón que sigue bombeando sangre, no veo los clavos en mis, en mis manos. ¿Sí? Exactamente ¿Qué fue crucificado con Cristo? Tú en Adán Tu viejo hombre, eso es lo que fue Crucificado con Cristo al ser bautizado en Cristo Te bautizaste en su muerte Te identificaste con su muerte Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, entonces ¿Quién? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Ya no vivo en Adán Sino en Cristo, Él vive en mí Ya no soy yo en Adán viviendo Sino en Cristo Romanos 6.1 dice, perseveraremos en el pecado eso es lo que hacías en Adán, eso es lo que los demás en Adán hacen, eso es lo que las personas que siguen la corriente de este mundo hacen, perseveran en el pecado, pero tú ya no estás en Adán, Cristo está en ti y lo que ahora vivo en la carne que es el cuerpo que todavía tienes lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, así que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo Colosenses 2.6 eh, por lo que Él hizo, por por su obra consumada, por su obra completa, su muerte, su resurrección, su sepultura dice anda en él, así como lo recibiste anda en él esto es lo que Pablo ha estado diciéndonos en Romanos 6 versículos 3 y 4 y va a ir desempacándolo a medida que va por Romanos 6 capítulo 6 al capítulo 8 entonces la pregunta a responder es ¿cómo viviremos? ¿cómo continuaremos? Ahora que conocemos el Evangelio, ¿cuál es nuestra relación con la ley? ¿Cuál es nuestra relación con la condenación que sentimos en nosotros cuando somos hallados pecadores, habiendo buscado ser justificados en Cristo? Y aprenderemos cosas que son tan importantes que conozcamos, ya que nos ayudarán a vivir la vida por gracia, la vida en Cristo, la vida de resurrección. Algunas personas tienen la idea de que cuando eres salvo por gracia y te das cuenta de que no hay nada que tengas que hacer para ser salvo, ya que Cristo lo ha hecho todo y que es por fe en lo que Él ha hecho, y todo está completo, ya está hecho, sí. Tienes toda bendición espiritual, como lo vimos en Romanos 5, eh, lo vemos en Romanos en Efesios 1, sí. Estas personas piensan que de repente ya no tienes que hacer nada más, que ya no tienes razón para vivir. Así que siéntate y disfruta todas las bendiciones y ya. Sin embargo, hay una vida por vivir aquí. Estás aquí. Si Dios lo quisiera, te hubiera removido de aquí. Él nos ha dado la tarea de ser sus embajadores y servirlo. Y se hace la pregunta. Pues, ¿cómo? No podía hacerlo antes, ¿cómo voy a poder hacerlo ahora? ¿Cómo continúo? ¿Continúo en mi antiguo entendimiento pecaminoso? La respuesta es no. Hay una nueva doctrina que aprender, nueva enseñanza. En Colosenses 2.6, que lo citábamos hace rato, dice, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo recibiste al Señor Jesucristo? A menudo, cuando le preguntas a alguien si es salvo, te contesta, Sí, yo ya recibí a Jesús. ¿Y qué significa eso? Bíblicamente significa que oíste el evangelio de la gracia de Dios, creíste que Jesús murió y resucitó para nuestra justificación que tus pecados han sido perdonados y que no hay nada que podamos hacer para merecerlo que es por su gracia que somos salvos y no por nuestras obras, pones tu fe en la obra completa de Cristo y Dios te lo cuenta por justicia, ya no te encuentras en Adán sino en Cristo, eres bautizado en Cristo, identificado con él y todo está hecho por fe tú no hiciste nada más que creer Cristo hizo todo, sabiendo esto ¿Cómo es que debemos andar en esta vida? Hay que sacar los 10 mandamientos. Hay que utilizar la ley para regular el comportamiento de las personas. No, andamos aprendiendo algo, conociendo algo. Andamos por fe en lo que Él ha hecho. Hay algo acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hay algo acerca del Evangelio que va más allá de solo oírlo y confiar en Él para salvación. El Evangelio es también la herramienta por la que vives todos los días de tu vida en este mundo. Colosenses 2.6 Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo? Arraigados y sobre edificados en él. No es una lista de qué hacer o no hacer. No, en la, no es una lista de mandamientos, ¿sí? Sino es confiar en la obra de Cristo. Dice, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nota que la fe es algo que puede ser enseñado. Hay información, hay doctrina que aprender en Romanos 6 al 8, que vamos a aprender y creer y vamos a continuar en ella. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay una verdad posicional que aprenderemos en la que nuestra identidad ha cambiado. Ya no somos la persona que está sujeta al pecado y no puede con él. En Cristo somos alguien en quien el pecado nos enseñorea. Eres alguien en quien la muerte no tiene dominio. La ley no tiene dominio sobre ti. Tenemos una posición tan altísima. Efesios 1.21 dice que Cristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Eh, no solo en este siglo sino también en el venidero. Y Efesios 2.6 dice que juntamente con Él, Dios nos resucitó con Cristo y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Al poner nuestra fe en Cristo, Él nos da una posición celestial. Y dirás, sí, ya sé que un día voy a ir al cielo en el futuro, ¿sí? No, ahora mismo está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y dirás, no es cierto, estoy en Ciudad Victoria, estoy en Tampico, estoy en Jico, estoy en Ciudad de México, en Brasil, en Estados Unidos, en Alemania, en China posicionalmente estás en los lugares celestiales, el presidente puede andar viajando de aquí para allá, pero su posición está en los pinos, o en la Casa Blanca ¿Sí? tú has sido puesto en lugares celestiales con Cristo y en Cristo, ahí está tu cabeza, tu vida está escondida en él debemos operar con este entendimiento, debemos considerarlo como verdad, así es como vivimos, porque si te sometes a la doctrina del viejo hombre de que somos personas atoradas en la esclavitud del pecado no vivirás la vida de resurrección ya fuiste liberado del pecado. Tienes poder sobre el pecado en Cristo. Estás sentado en lugares celestiales por su gracia. Estas son las cosas que se irán desempacando en los siguientes capítulos. Comenzando en el capítulo 6. ¿Emocionado? Vamos a seguir. Romanos 6.5 nos dice. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice, si fuimos. Esta es una verdad. Esto no es un sí condicional. Como, si haces bien, esto te va a pasar. ¿Ya confiaste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? ¿Qué es? ¿Crees que Cristo murió por tus pecados? ¿No aprendimos ya que hemos sido identificados con la muerte de Cristo? Si eso es verdad, lo cual es por fe en el Evangelio, entonces fuiste plantado en la semejanza de su muerte. Fuimos bautizados en Cristo e identificados con su muerte. Estás muerto al pecado ya. Ya no eres visto como algo ligado a él o alguien ligado al pecado. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sabemos cuál es la semejanza de su muerte? ¿Sabemos lo que significa que seremos en la semejanza de su resurrección? Esto es lo que aprenderemos en los siguientes versículos. Cuando decimos que fuimos plantados en la semejanza de su muerte y que así también lo seremos en la semejanza de su resurrección, ¿a qué nos referimos? ¿Qué significa esto? Andamos por fe en Cristo, en el conocimiento de cosas espirituales. Nota que hay un punto y coma en el versículo 5 después de que dice así también en la semejanza de su resurrección. Lo cual nos dice que continuará hablando de esto. Romanos 6.6 6, Sabiendo esto. Vamos a volver a leer el versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto. Entender cómo vivir la vida de resurrección comienza sabiendo esto. Sabiendo algo. Algunas personas dicen que conocer a Cristo es una experiencia o sentir bonito en la espalda o sentir su presencia, pero la Biblia no, no nos dice que eso sea conocer a Cristo. Conocer a Cristo, según la Biblia, es leer acerca de Él, conocer acerca de Él y tener ese conocimiento actuando en nosotros cada día de nuestra vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. No significa tocarlo, no significa decir que sientes algo y no niego que gente llegue a sentir algo, pero... Esto no es en lo que debemos de basar nuestra vida, en un sentimiento. Andamos en un mundo lleno de engaños. Andamos en un mundo que nos enseña cosas acerca de nosotros y del mundo que no son verdad. La única ventana a la verdad que tenemos es la Biblia. El único conocimiento que tenemos de Dios, certero, en Cristo, está en la Biblia. Alguien puede preguntar, ¿cómo puedo ser salvo? Y el mundo no te va a dar la respuesta. La Biblia es la que te da la respuesta. ¿Cómo continuamos en esta vida? No según la corriente de este mundo, que sigue sus deseos, sino según la información contenida en la Biblia. Así que se trata de conocer cosas. Y algunas personas dicen, yo no soy muy inteligente, no puedo entender este libro. No son tan difíciles de comprender las cosas en la Biblia. Puedes entender la Biblia. Nada más que la gente ha caído en este error que ha hecho que ellas mismas se separen del conocimiento de la Biblia sin agarrarla, sin leerla, sin prestar atención. Dios nos ha dejado su palabra para que todos seamos salvos. Es un error el pensar que solo algunas personas pueden entender la Biblia. Lo que las personas necesitan son las herramientas para poder entender la Biblia y no para predisponer a alguien a leer la Biblia de cierta forma, sino simplemente señalar que leyendo detenidamente y literalmente puedes llegar a entender el mensaje de la Biblia. Toma tiempo y esfuerzo porque te tienes que sentar y leer de principio a fin, pero no es imposible. Si tan solo lees detenidamente tu Biblia de principio a fin, prestando atención a los cambios, sé que estarás en una mejor posición de conocimiento bíblico que muchas personas que van a algún seminario o a alguna escuela bíblica. Con esto no digo que no oigas a nadie y te encierres y solo sean tú y la Biblia, sino que sepas utilizar la Biblia y si alguien comparte algo que no es verdad, puedas identificarlo y desecharlo. Y cuando alguien comparta algo que sí sea verdad, puedas reconocerlo y recibirlo. Los bebés son los únicos que comen lo que se les da sin preguntas. No seas un bebé. Ponte tus pantalones de niño grande y aprende a leer y estudiar tu Biblia. Los pastores y maestros están para ayudar con, al crecimiento del cuerpo, pero no para que dependamos de ellos. Entonces, para vivir la vida en Cristo, hay que saber algo. Romanos 6.3 nos dice que... ¿O no sabéis? La respuesta a la pregunta es, ¿saber algo? Romanos 6.6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Romanos 6.9 nos dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. A medida que hablamos de nuestra vida en Cristo, Pablo comienza a establecer ciertas doctrinas, tal como en Romanos 1, 2 y 3, donde estableció algunas doctrinas de cómo estamos en pecado y de cómo Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Él dio información. En Romanos 6, a medida que hablamos de nuestra vida en Cristo y las consecuencias de esto, debemos saber algunas cosas primero. Porque si no tenemos este entendimiento, vamos a procurar dar nuestro mejor esfuerzo, pero vamos a fracasar, tal y como hacíamos antes. Trataré de ser mejor, trataré de ser mejor, trataré de ser mejor. Y fallábamos. Con este nuevo conocimiento podemos tener éxito y tener victoria en Cristo. Cuando un piloto vuela un avión, lo hace por sus instrumentos por el conocimiento que tiene de los instrumentos que utiliza. No debe de pilotear por lo que ven ve sus ojos solamente, no debe de pilotear por alguna corazonada, no debe de pilotear por sus sentimientos. De la misma manera, nosotros andamos en Cristo. Conocemos lo que la Biblia dice y decimos, a pesar de que no sienta algo, esta es la verdad. Y debes considerarlo como verdad, porque la Biblia es la palabra de Dios y lo que sintamos aquí puede que no sea lo verdadero. Entonces, hablando de nuestra nueva vida en Cristo, Pablo dice en Romanos 6.6 Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo primero que aprendimos en el versículo 3 y 4 es que somos identificados con Cristo, que ya no somos identificados en Adán. En este versículo continúa diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él ¿Qué es esto del viejo hombre? Aprendemos esto del viejo hombre en Romanos 5, el viejo hombre en el que éramos identificados, Adán, que andaba según la corriente del mundo, en pecado. Efesios 4.22 describe al viejo hombre. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El viejo hombre anda según sus propios deseos, según su egoísmo, según lo que quiera hacer y hacer, sin importarle lo que es la voluntad de Dios. El mundo te dice que hagas lo que sientas hacer y la Biblia dice, no, cree lo que Dios dijo, haz lo que Dios dijo. El viejo hombre está viciado, está corrompido y es engañoso. En el versículo 23 se nos dice que seamos renovados en el, en el espíritu de nuestra mente. No acabamos de hablar de saber ¿Ciertas cosas y cómo nuestra vida cristiana debemos vivirla conociendo ciertas doctrinas? Efesios 4.23 nos dice Renovaos en el espíritu de vuestra mente Romanos 12.2 nos dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento La vida cristiana comienza conociendo ciertas cosas acerca de quiénes somos en Cristo Nuestra tarea es andar según quiénes somos en Cristo según ese conocimiento ¡Ay! Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Seguimos batallando con el pecado. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver en el capítulo 7. Efesios 4.22 El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. En Adán. Ahora, no confundas al viejo hombre con tu carne y sangre. En otros lugares Pablo le llama al viejo hombre la carne. Y veremos eso en Romanos 7 y 8. De que no andes según la carne, sino en el espíritu. Pero tu cuerpo aquí, en Romanos 6, tus células, tu cabello, tus ojos, tu rostro, tu boca... No son el problema, sino el viejo hombre Adán. Él es el espíritu del viejo hombre que anda según sus deseos engañosos. Ese es el problema. Nuestras partes del cuerpo son instrumentos. Es polvo animado con vida. Puedes usarlas para el bien. No te apuntes a ti mismo y te cortes parte de tu cuerpo diciendo "You, Este cuerpo es horrible. Sí, hiciste cosas malas en el pasado según tu viejo hombre, pero ya no estás en Adán, sino en Cristo. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 13 al 15, Pablo dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La instrucción que Pablo les da a los corintios es que el cuerpo no debería de ser utilizado para pecar. Dice, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ya no andamos por ahí diciendo, oh, mi cuerpo es parte de este mundo malo. Tu cuerpo es miembro de Cristo. ¿Ves la diferencia del pensamiento? Sabemos que el pecado es malo y que no deberías de continuar pecando con tu cuerpo. Deberíamos de continuar según el conocimiento de quien eres en Cristo. Los miembros del cuerpo son instrumentos con los que puedes hacer la voluntad de Dios. Una vez que aprendes cuál es la voluntad de Dios, te parece increíble cuando la gente dice No conozco la voluntad de Dios, porque siempre ha estado ahí en la Biblia escrita. Sin embargo, éramos ignorantes de ella y tomábamos decisiones todos los días. ¿Cómo tomábamos decisiones si no conocíamos la voluntad de Dios? ¿En qué base? En nuestra voluntad, ¿no? Tomábamos decisiones ignorantes de la voluntad de Dios y esperábamos que un día Dios nos revelara su voluntad y termináramos estando en el lugar predestinado por Dios para nosotros. Tomábamos decisiones todos los días basados en nuestra propia voluntad y no la de Dios. Eso significa andar en Adán. Ahora que conocemos la voluntad de Dios, sabes cómo andar en Cristo según la vida de resurrección, según su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 4. Ver almas edificadas, en todo estar agradecidos, evitar la fornicación. En 1 Tesalonicenses 4 y 5 te encuentras varias veces donde dice: Esto es la voluntad de Dios, esto es la voluntad de Dios. Estas son cosas que la Biblia nos dice que es la voluntad de Dios. Cuando conoces estas cosas, sabes cómo operar en Cristo. Cuando conoces esto, ya no te despiertas diciendo, espero que Dios me revele su voluntad para mí hoy, ya que conoces su voluntad y puedes andar según esta. Cuando la gente dice que no conoce la voluntad de Dios, entonces están andando según su voluntad, la cual es según el viejo hombre. Hasta hay gente que hace esto en el nombre de Dios. No sé lo que Dios quiere que haga, pero en el nombre sea de Dios. Inevitablemente lo que hacen en el nombre de Dios es lo que ya querían hacer. Esto porque no conocen la voluntad de Dios, porque no han prestado atención en la Biblia a lo que dice que es su voluntad y andan según los deseos de su carne. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Este viejo hombre es nosotros andando en nuestra voluntad rebelde, aunque sea algo bueno a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque es algo malo el no andar según la voluntad de Dios. El conocerla y decir... ¿Yo voy a hacer lo que yo quiero? ¿Cómo se le llama eso? ¡Rebelión! ¿Qué fue lo que causó todo el embrollo en el que nos encontramos? El pecado de Adán, lo vimos en Romanos 5, la rebelión de Adán. Estamos para andar en Cristo, según la voluntad de Dios. Esa fue, o esa es la vida de resurrección. El viejo hombre está crucificado con Cristo. La gente tiende a pensar que cuando eres salvo por gracia la gracia te enseña que puedes andar por ahí como quieras. Que la gracia te libera para pecar, no como la ley que te ata. ¿Sí? Sin embargo, ¿sabes lo que hace la gracia? la gracia toma al viejo hombre y lo clava a una cruz de tal forma que ya no se pueda mover ata todavía más a tu viejo hombre que la ley, lo mata y dirás, entonces pues, ¿cómo se supone que viva? de eso estamos hablando en, esto, en este capítulo y en los que siguen la gente piensa que la gracia enseña que puedes uh, pecar cuanto quieras cuando no es así, la gracia toma a tu viejo hombre y lo crucifica y no se puede mover de tal forma que ya no tiene poder sobre ti. ¿Y, pues, qué hacemos? ¿Seguimos andando según nuestro viejo hombre? No, eso sería tonto. Esto es un entendimiento completamente diferente de la gracia para algunas personas que piensan que la gracia significa que a Dios ya no le importa el pecado, cuando en realidad le importa tanto que crucificó a su hijo y a tu viejo hombre con él. Así que no hay forma de operar mediante la cruz a menos que mueras. Romanos 6.6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado la única forma de vivir mediante el poder de Dios en esa cruz y este obrando en ti es entendiendo la resurrección leímos en Romanos 6.4 que si fuimos bautizados en la muerte de Cristo estamos sepultados juntamente con él Considerte en Cristo Cristo muere en la cruz y esa muerte es tu muerte así que considera a tu viejo hombre junto con sus pasiones y deseos, sus ambiciones y destino con su voluntad en contra de Dios en una cruz, sin poder moverse. Está crucificado y muerto. Considérate sepultado y muerto. La gente muerta en la tumba no hace nada, solo está ahí. Y es así donde se encuentran muchos creyentes, lamentablemente, de la gracia. Solo están ahí sin hacer nada. Pero hay algo más que sucedió y con lo que somos identificados, lo cual es la resurrección de Cristo. El poder que lo resucitó de los muertos vivifica nuestro cuerpo mortal. No solo nuestro cuerpo eterno que tendremos en el futuro, sino este cuerpo mortal que fue utilizado para el pecado anteriormente, es vivificado en Cristo. Nunca había oído esto. Y ese, ese es el problema. Es por eso que muchos creyentes de la gracia no saben cómo vivir la vida en Cristo. Casi nadie habla de esto. Casi nadie habla de quién eres en Cristo y el poder que Dios nos ha dado en su Hijo. Tu viejo hombre fue crucificado aún un, en una cruz. La gracia no te enseña que hagas lo que quieras, sino que clava a tu viejo hombre con sus deseos y pasiones a la cruz. Así que no bajes al viejo hombre de la cruz y andes caminando con él. Ahora te digo, muchas personas no están hablando acerca de esto. Sin embargo, ahí siempre ha estado. Estamos leyendo cosas que han estado escritas por mucho tiempo. ¿sí? Hay gente que dice, por gracia puedo continuar andando con el viejo hombre. Cuando quiera lo puedo utilizar, sí puedo ups, seguirlo tantito. No hagas eso, déjalo ahí, déjalo estar crucificado, considéralo muerto. Esto es lo que Pablo dice en Romanos 6.11. 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado. Doctrinalmente estás muerto al pecado en Cristo. Posicionalmente esto es verdad. Tu viejo hombre está crucificado. Llegará el día en el que este cuerpo dará su último aliento... ¿Y pues cómo vas a tener vida después de esto? Es debido a que estás en Cristo y el poder de la resurrección que está en nosotros desde ahorita por lo que vamos a vivir después de que este cuerpo decaiga y dé de su último aliento. Sabiendo esto, podemos considerar la muerte tan solo como una transición y no como el destino final o algo a qué temerle. Conocer el poder de la resurrección hace que el miedo a la muerte no tenga ya sentido porque, como vemos... Uh, como veremos, la muerte nos enseñorea de Cristo, y al estar en Cristo, la muerte nos enseñorea de nosotros. La muerte, para el cristiano, es pasar de este cuerpo a uno eterno, y teniendo las mismas metas, porque la vida de resurrección la podemos comenzar a vivir desde que somos salvos. Al morir, no deberíamos de impresionarnos y decir, ah, esto significaba vivir en Cristo. Deberíamos vivir en Cristo desde ahora en nuestros cuerpos mortales Ya que el mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo Vivifica nuestro cuerpo mortal desde ahora De tal forma que podemos vivir la vida en Cristo Y vivir sirviendo a Dios según su voluntad Porque conocemos su voluntad Así que deja a tu viejo hombre ahí donde está, crucificado ¿Sabes? Apocalipsis dice que Satanás es el acusador Él tratará de decirte una y otra vez que no eres perfecto Y sabemos que eso es verdad sin embargo mi naturaleza de pecado mi corrupción e imperfección soy yo en Adán en Cristo soy una nueva criatura en Cristo estoy sentado juntamente con él en los lugares celestiales en Adán la gente te ve y eres el eh, contador, músico, editor el ama, el ama de casa pero en Cristo eres un embajador de Dios dos naturalezas tenías solo al viejo hombre pero ahora tienes al nuevo hombre no todos en el mundo tienen al nuevo hombre Aquellos que no han creído, aquellos que no están en Cristo, solo pueden andar según el viejo hombre y sus deseos. Son esclavos de él. Pero tú tienes una opción. Porque tienes al viejo hombre y sabes andar según él. Pero estamos aprendiendo a vivir según el nuevo hombre. sus responsabilidades, su posición y lo que puede hacer. Y tienes la opción de andar según el viejo hombre o según el nuevo hombre. Andar en Adán o andar en Cristo. Andar en la carne o andar en el Espíritu con el conocimiento de quién eres en Cristo. Tú tienes una opción. Que el mundo, no. Romanos 6,6 nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra mentalidad no debería de ser, quiero servir al pecado, porque puedes hacer eso si quisieras. Puedes ser salvo y servir al pecado, porque tu salvación es por gracia mediante fe. Sin embargo, qué vergüenza el ser salvo y escoger andar según tu viejo hombre. Qué vergüenza reconocer que Cristo ha muerto por tus pecados y que digas, bueno, pues me espero hasta la eternidad para poder cosechar los beneficios. Mientras vivo la vida loca aquí. Es la mentalidad del viejo hombre. La mentalidad del viejo hombre es yo, 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 yo. Obtengo y disfruto todo lo que pueda mientras pueda, a expensas de quien sea. ¿Dios está ofreciendo un regalo gratuito? ¿Por qué no tomarlo y vivir como yo quiera? Así anda el viejo hombre. El nuevo hombre en Cristo anda según justicia y dice Cristo murió por mis pecados. ¿Por qué vivir como antes? ¿Recuerdas la pregunta del capítulo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. El viejo hombre no sabe andar en justicia. La única manera en la que puede andar es según sus propios deseos. Solo voy a creer que Cristo murió por mis pecados y seguir la vida como antes. Cristo hizo más que morir por tus pecados. Cristo murió por tus pecados, lo que significa que están pagados, pero también murió al pecado, Romanos 6.10, lo que significa que el poder del pecado es quitado porque los pecados, las acciones malas que hacíamos... nos hicieron culpables delante de Dios... pero está la, la naturaleza dentro de ti con la que se tiene que lidiar... Cristo murió también para separarte de esa naturaleza... de tal forma que ya no seas asociado con ella, con Adán... y ahora tienes la opción de andar según tu nueva naturaleza... como mencionábamos, Apocalipsis nos dice que Satanás es el acusador... y la gente tiende a pensar que él anda por ahí peleándose con todos nosotros... Él no puede estar con cada uno de nosotros al mismo tiempo, ya que él no es omnipresente. A menudo, lo que hace tropezar más a los cristianos no es Satanás, sino tú y otras personas que te conocen desde chiquito. Porque las personas que te conocen saben lo que tu viejo hombre hizo, saben quién eres personalmente, y tú sabes todavía más que ellos las cosas que hiciste en el viejo hombre. Toma mucho tiempo de leer la Biblia e identificar quién eres en tu nuevo hombre, su naturaleza, sus calificaciones y decir... Ese soy yo en Cristo. Necesitas renovar tu entendimiento para poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. El viejo hombre está crucificado con Cristo y ya no más soy ese hombre. Ahora estoy en él. En Romanos 7 aprenderemos que lo bueno que hay en, en nosotros es Cristo. Todo esto es una sorpresa para tus amigos que conocieron a tu viejo hombre. Ellos dicen, no te creo. Y puedes responder, pues sí, obviamente, porque eres un incrédulo. Cristo murió por nuestros pecados, pero también murió el pecado para separarte de él y hacerte una persona nueva en Cristo. Él te ha dado una nueva posición e identidad. Cuando andas según este conocimiento, modifica tu comportamiento. Cuando obtienes un trabajo nuevo o te proveen, uh, te promueven perdón, y te dan una descripción de tu nuevo trabajo, cambias tu comportamiento. No operas según tu antiguo trabajo. Conocer tu nueva identidad en Cristo cambia tu vida. Esto es diferente a la idea del mundo acerca del pensamiento positivo. Esto no es como eso. Esto es una realidad, una verdad. Tienes una posición celestial eterna y debemos vivir según este conocimiento. No dejes que la gente te identifique con quién eras en el viejo hombre, porque ahora estás en Cristo. Tú sabes que el viejo hombre está ahí. Conoce las batallas diarias, pero no dejes que la gente te identifique con ello. Filipenses 3.13 dice, Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigue en quién eres en Cristo. Esa es la mente renovada de Romanos 6.6. No creas que el cuerpo de pecado que es destruido se refiere a que ya no pecarás más. No significa que tu viejo hombre está fuera de ti para siempre. Tú sabes que ahí sigue. Conoces las tentaciones, conoces la corriente y disposición para no hacer lo que Romanos 6.6 dice. El cuerpo de pecado siendo destruido tiene que ver con el poder que tenía sobre ti. Nosotros tenemos una opción. La gente que anda según la corriente del mundo anda según su voluntad. Con entendimiento de la voluntad de Dios tienes la opción de hacer la voluntad de Dios o seguir la tuya de andar en el espíritu de andar en la carne el punto de que Cristo muriera y crucificara a tu viejo hombre es que no sirvas más al pecado en Colosenses 2.11 vemos otra explicación de esto solo que ligeramente diferente Colosenses 2.11 nos habla de nuestra separación del viejo hombre Romanos 6 nos habla de la crucifixión del viejo hombre vamos a empezar a leer desde Colosenses 2.10 en este versículo vemos que estamos completos en Cristo en Adán estamos corrompidos, muertos eh, pero en Cristo estamos completos y somos embajadores, somos justos Colosenses 2.10 y vosotros estáis completos en él, en Cristo que es la cabeza de todo principado y potestad esto significa que no hay ley ni juez que te pueda condenar culpable, ya que la cabeza de todo principado y potestad ha declarado que estás completo en él, que eres perfectamente justo en Cristo por fe Colosenses 2.11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Estás separado del cuerpo pecaminoso carnal. Eso es circuncisión, separación. Nosotros fuimos separados del cuerpo pecaminoso carnal, no mediante manos humanas, sino la operación invisible de Dios. Ahora, este cuerpo pecaminoso carnal continúa siguiéndote donde vas. Sin embargo, ante Dios fuiste separado de Él. A los ojos de Aquel que está por encima de todo, estás completo en Él, separado del cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué pasa cuando tú ¿Este cuerpo caiga muerto? ¿A dónde vas? ¿Cómo vas a vivir para siempre? Por la naturaleza de quién eres en Cristo que tienes ahora mismo en ti. Colosenses 2.12 Sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también. Resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Romanos 6.7 dice Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya cubrimos esto en Romanos 6.4 si has sido bautizado en la muerte de Cristo, tu viejo hombre está crucificado. Algo en lo que hay que hacer hincapié es que debido a que Cristo ha crucificado a tu viejo hombre, ahora eres libre del poder del pecado, de esa naturaleza de pecado que desde Adán ha atado a la humanidad. Nadie de nosotros tuvo, tiene o tendrá el poder de liberarse del poder del pecado. Solo Cristo pudo hacerlo al morir al pecado por nosotros. La gracia de Cristo fue más fuerte que el poder del pecado. Romanos 5:20. ¿Puedes ver la victoria que tienes en Cristo? ya no más dices voy a dar mi mejor esfuerzo para cambiar quién soy olvídate de eso toma tu viejo hombre clávalo a la cruz y ya Romanos 5.21 dice para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro el poder sobre el pecado que tenemos es debido a la gracia de Dios si estás muerto en Cristo has sido justificado del pecado el pecado ya no tiene poder sobre ti puedes andar según la voluntad de Dios y no según tu voluntad o tu naturaleza pecaminosa debido a que tienes entendimiento de verdades más grandes Romanos 6.8 y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él dice aquí esto que si morimos en Cristo con Cristo también viviremos con Él te voy a decir algo que vas a decir wow los muertos no viven si estás muerto con Cristo no puedes vivir en el viejo hombre tu viejo hombre está muerto y no puedes vivir más en él. Con este entendimiento andas. La vida que tenías en Adán termina cuando tu cuerpo físico muere. Ya no irá a ningún lado. Nosotros morimos con Cristo y ese no es el fin de la historia. Romanos 6.8 nos, nos dice que si morimos en, con Cristo, creemos que también viviremos con él. Cristo no solamente murió, él resucitó. Y hay poder en esa resurrección. ¿Cómo continuaremos en esta vida, en estos, en estos cuerpos mortales, sabiendo que somos salvos por gracia continuamos en el conocimiento de la resurrección de Cristo aplicando ese poder a nuestra vida este poder ha cambiado nuestra identidad nos ha puesto en lugares celestiales y nos resucitó nuestra vida ahora está escondida en él ¿quién te crees para decir estas cosas de que tienes todas estas bendiciones por gracia? nadie solo que la Biblia me dice eso Romanos 6.9 sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere más la muerte no se enseñorea más de él Qué bendición el saber que el aguijón del pecado es la muerte y que ya no tiene dominio sobre ti. Cristo no muere continuamente, Él murió una sola vez y la razón por la que hizo esto fue para aliviar con el pecado, para deshacerse de Él. Él no murió solo para pagar por tus pecados, aunque eso hizo. Él murió para deshacerse del pecado. ¿Ve la diferencia? Si alguien solo muere para hacer un pago por ti, la persona es libre de hacer lo que quiera, puede endeudarse otra vez. Cristo lidió también con el problema del pecado en ti. Y a través del evangelio podemos ver que el pecado es el problema. No es que, pues bueno, cometí algunos errores y no tengo dinero para pagarlos. Sino que ahora nos damos cuenta de que el pecado es malvado. Es lo que nos metió en este problema. Él no vino para sufrir y permanecer en la tumba. Él vino para conquistarla. Para demostrar que no tenía poder sobre él antes y no tiene poder sobre él ahora. Él es Dios. Él no tenía que morir. Él no cometió pecados, ni tenía pecado en Él. Él murió voluntariamente y resucitó para decir, miren, la muerte no es nada. Y ese poder de resurrección que lo resucitó, ahora te lo ha dado gratuitamente por fe en Él. Dices que confías en la muerte de Cristo por tus pecados. ¿También confías en su resurrección para tu vida? Ese es el otro lado del Evangelio que muchas veces pasamos por alto. Cristo murió por tus pecados para pagar por ellos, pero también murió al pecado para que tú pudieras vivir. Así que hay un pago por nuestros pecados hecho con la sangre de Cristo, pero también hay un poder sobre el pecado que la resurrección de Cristo logra y que nos da. Cristo hizo el pago por tus pecados y te dio poder sobre el pecado, ya que sigue presente en ti. El pecado seguirá presente en este tiempo, durante la tribulación, gente pecará durante el milenio y también y después Cristo lidiará definitivamente con esto. Hasta entonces estamos aquí como ministros en este cuerpo que morirá, Lidiando con el viejo hombre y el pecado en y alrededor de nosotros. Pero en Cristo vivimos la vida de resurrección. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, la muerte no se enseñorea más de él. No vivimos nuestra vida solo para mirar la muerte y decir, ahí es donde termina todo. Así es como el viejo hombre vive. El viejo hombre no entiende por qué hay muerte. El viejo hombre sigue la corriente de este mundo. Viviendo la vida diciendo, bueno, pues... Todos moriremos en menos de 100 años, así que voy a vivir la vida de la manera en la que yo quiera, ya que ese es mi final. Tenemos una diferente orientación a la vida. La muerte ya no tiene dominio sobre ti. Ahora tienes una tarea que hacer. Tienes la vida de resurrección. La muerte no tiene dominio sobre ti. El pecado no tiene dominio sobre ti. Y veremos en el capítulo 8 que la condenación no tiene dominio sobre ti, que no hay juicio. Así que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere... Romanos 6.9, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, Romanos 6.10, al pecado murió una sola vez, una vez por todas, dice, mas en cuanto vive, para Dios vive. No hay un punto en el que Dios nos arroje de los lugares celestiales y nos quite las, nuestras bendiciones espirituales, y ahora hay que conseguirlas una vez más cada que pecamos. ¿Sí? Ya vimos que nosotros no las obtuvimos por nuestras obras, sino por gracia, por medio de, de la fe, en Romanos 6.10 nos dice que Cristo murió al pecado una vez y tú con él Pablo está diciendo vive la resurrección, vive en la resurrección, si vivimos nuestras vidas de resurrección así como Cristo resucitó de los muertos ¿sí? ¿a dónde resucitó Cristo? Efesios 2.1 y 2 nos dice y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo ese es el viejo hombre en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo al viejo hombre, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Es eso? El espíritu, sí? Un conocimiento, una manera de moverse y operar, el camino y la manera de hacer las cosas de los hijos de desobediencia. Toda persona que anda según esta corriente. La gente del mundo dice querer ser independiente y todos terminan haciendo lo mismo, siguiendo la corriente del mundo y no lo que Dios quiere. ¿Quieres ser independiente? Sigue la voluntad de Dios. No hagas lo que la corriente hace. Efesios 2.3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tú tienes una nueva naturaleza, Cristo está en ti ahora, y tú en él. Puedes andar según su voluntad. Versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú estás en Cristo en los lugares celestiales. Así es como debes pensar acerca de ti. Como sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Dónde resucitó Cristo? ¿Dónde está Cristo? En los lugares celestiales. Y tú con él. Así es como debes de verte. En Adán no tenemos poder sobre el pecado. En Cristo estás sentado con aquel de quien está. Quien está sobre todo principal de potestad. El que ha conquistado a la muerte y al pecado. ¿Cómo vivimos? Con este entendimiento. Vivimos sabiendo la verdad de Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando malas situaciones vengan a ti, puedes quejarte o hacer como Pablo y decir, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.12 y 13. Pablo aprendió algo. Él aprendió a aplicar el conocimiento de quién es en Cristo y las cosas eternas. Segunda de Corintios 4 nos dice que este mundo es una leve tribulación temporal. ¿Por qué dijo esto Pablo? Por Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él tenía por cierto algo. Tenía conocimiento de algo eterno. El problema no es que la doctrina no funcione, sino que... Somos nosotros, nos gusta la manera en la que nos conducimos, queremos hacer lo que nosotros queremos y no la voluntad de Dios, ese siempre ha sido el problema, es por eso que necesitábamos salvación, es por eso que cuando Pablo hace la pregunta, persevera perseveraremos en el pecado, la respuesta es de ninguna manera, debemos de continuar en Cristo y el viejo hombre dice, yo no quiero hacer eso, tu viejo hombre está crucificado, considéralo de tal manera, no lo escuches, dile que se calle, ya no eres eso, eres nuevo en Cristo. Pero si esa es la única opción que conoces, vas a andar de, según esa manera. Después de explicar que resucitamos con Cristo, en el siguiente versículo, Pablo habla de la, ex, de la aplicación, ¿sí? Da una explicación, él dice, ya que conoces esto, aquí te va lo que vas a hacer con este conocimiento. Dice Romanos 611 así también vosotros considerados muertos al pecado. Sabemos que Cristo murió y que no solo lo hizo por nuestros pecados, sino que también al pecado, se separó de él no quería tener nada que ver con él. Cristo murió para condenar al pecado, para hacernos saber que el pecado merece el infierno, el juicio, el castigo. Él resucitó para conquistarlo y aquellos que creen en él reciben los beneficios de esta obra. Así que, como Cristo murió al pecado, así también vosotros considerados muertos al pecado. ¿Sabes qué significa esto? Esto no significa, ya que Dios me salvó por gracia, ya no le importa si pecó o no. Esto significa, Cristo murió al pecado, confié en el evangelio, yo también morí al pecado. Ese pecado es contrario a lo que quiero hacer. Ese pecado es contrario a quien soy yo ahora. Cuando lo consideras de esta manera, reconoces que el pecado mismo es contrario a quién eres en Cristo. Terminas repugnándolo. Cristo murió para separar al mundo pecaminoso de nosotros. Considérate muerto al pecado. No solo que Cristo murió por tus pecados, sino que también tú moriste al pecado y el pecado está muerto para ti. Considerar es, algo, es el reconocer que algo es verdad. Afirmar que algo es correcto. No está diciendo que hagas alguna obra como decir 10 aves marías o 15 padres nuestros o que obedezcas a tus padres o algo así. El problema es la rebelión, el pecado. Pablo está diciendo, necesitas reconocer que el pecado está muerto a ti y tú al pecado. Cristo cargó con tus pecados en la cruz. Ya no es parte de quién eres en tu nueva naturaleza. Ya no somos pecadores. Ya no más somos solamente pecadores salvos por gracia. Romanos 6 dice que hemos resucitado juntamente con él. Y ahora andamos en la naturaleza de Cristo. Su vida es tuya estás muerto al pecado, no somos más pecadores, debemos renovar nuestro entendimiento, ese es el viejo hombre, ese es Adán, ese está cru crucificado con Cristo y voy a considerarme de esa manera muerto al pecado, sé que mi viejo hombre peca, pero está crucificado y no va a ir a ningún lado, mi nuevo hombre es el que disfruta vida eterna y victoria y ese es quien soy en Cristo, debemos de considerarnos muertos al pecado, sin embargo el problema es que a la gente le gusta mucho su estilo de vida ahora quiere seguir pecando y haciendo lo que quiere Sé que es algo duro qué decir, pero es lo que sucede todos los días cuando nos consideramos, no consideramos, perdón, estas verdades acerca de nosotros en Cristo. Cuando no las consideramos, andamos por ahí siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es esto? Siguiendo lo que nosotros deseamos y queremos, a pesar de la voluntad de Dios. Estamos para hacer todo para la gloria de Dios, siguiendo la voluntad de Dios. Y la gente quiere ponerse bajo la ley para poder hacer esto. Sin embargo, estamos hablando de una naturaleza completamente nueva. Debemos aprender qué es esta naturaleza y para qué sirve. Eso es poner la mira en las cosas de arriba. Esto es más grande que la ley. Y sabes, no hay condenación en esta nueva naturaleza. No hay un estándar que alcanzar, porque Cristo lo hizo todo por ti. Él te hizo una nueva persona y buscas poner la mira en esta posición, prosiguiendo día a día hacia eso, la imagen de Cristo. Así vivimos. No es, aquí están los 10 pasos para hacer a la imagen de Cristo, los 10 mandamientos. No deja que Cristo viva en ti, así como murió por tus pecados, ahora muchas personas leen la primera parte de este versículo y creen que es la respuesta a su problema como vivimos en Cristo, nos consideramos muertos al pecado pero esa es solamente la mitad del asunto no solo puedes decir que estás muerto al pecado, porque entonces, ¿dónde estás? ¿cómo operas? ¿cómo te mueves? si solo estás en la tierra, muerto al pecado ¿cómo vives? Romanos 6.11 considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro la segunda parte del versículo nos dice que nos consideremos vivos para Dios hay más que solo estar muerto al pecado la tarea original de todos los hombres es servir a Dios esto es algo que se les, se les debe de enseñar a las personas recién salvas que son salvas por la gracia de Dios y su tarea es servir a Dios así es como operamos hay un enfoque y una dirección la dirección no es según nuestra voluntad carnal sino según el espíritu que Dios nos ha dado para vivir una vida nueva en Cristo en Dios una vida para Dios ¿qué es esto? pues puedes saber qué es una vida para Dios eh, leyendo tu biblia una vida para dios es una vida siguiendo la voluntad de dios que podemos leer claramente en la biblia que él nos ha dejado para que leamos y estudiemos así que no tenemos que andar a ciegas esperando atinarle la voluntad de dios podemos saber exactamente lo que dios quiere que hagamos y con esta orientación vivir Romanos 6.12. no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias no reine el pecado ¿sí? ¿cómo funciona esto? obviamente está hablando de la naturaleza de pecado y no de pecados acciones no reine pues el pecado no dejes que te controle tu dirección y tus objetivos deben de ser controlados por Dios y no por el pecado el viejo hombre crucificado entonces ¿cómo hacemos esto? nota que dice cuerpo mortal no está hablando de algún cuerpo espiritual o la redención de tu cuerpo sino de tu cuerpo mortal el que tienes ahora mismo este cuerpo que fue usado para cometer pecados y continúa cometiendo pecados ¿Cómo es que no dejas que el pecado reine en este cuerpo mortal? Considerándote muerto al pecado, pero vivo para Dios. Te niegas a vivir una vida de pecado. Dices, no viviré la vida que mi viejo hombre vivía. Cuando la corriente de este mundo y la gente que la sigue viene y te dice, nunca podrás hacer eso. Cuando vienen y te presionan a seguir tu voluntad carnal, tú dices, me niego a vivir una vida de pecado que resulte en muerte. Viviré para Dios una vida de justicia donde tendré paz, gozo y felicidad duradera. La corriente de este mundo no quiere eso. La corriente de este mundo quiere placer ya, buscar satisfacer los deseos de la carne. Y la Biblia nos dice que esta corriente lleva a muerte y condenación. ¿Quieres obtener sabiduría de cómo vivir una vida pelladosa? Lee la Biblia. Encuentra las doctrinas para este tiempo y considéralas como verdad. ¿Quieres sabiduría más allá de tus años? Lee la Biblia. Hay dos formas de vivir en esta vida, de vivir bien en esta vida. Alguien puede experimentarlo todo y al final decirte, no hagas eso. Yo ya lo hice todo y eso no me aprovechó. O puedes leer la Biblia, ¿sí? confiar en lo que dice y vivir para Dios, considerándote muerto el pecado y diciendo, no soy mi viejo hombre, más, no viviré según la naturaleza de pecado, sino para Dios. Así que no reine pues el pecado. ¿Quién reina en tu vida? Cristo es nuestra cabeza. Mi mira está en él. Haré su voluntad. Así es como funciona. Así que no obedezcas los deseos de la carne. Ya sabes cuáles son. No proveáis para los deseos de la carne, nos dice Romanos 13, 14. Ese es el problema, hacemos provisión para los deseos de la carne, los alimentamos, de vez en cuando no está mal, dicen, no, no está bien, considérate muerto al pecado, ya no vives tú en tu viejo hombre. Sé que es algo difícil, sin embargo, esta es la enseñanza que nos están dando aquí en Romanos. Versículo 13, Romanos 6, dice: dicen, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia aprendimos en Romanos 5.21 que el pecado reinó para muerte también aprendi aprendimos que la ley entró para que el pecado abundase pero vivimos, pero vimos perdón, que hay algo más grande que esto la gracia ahora que la gracia reina en la dispensación de la gracia de Dios el pecado no tiene más poder sobre ti y la única razón por la que andas en pecado es porque lo escoges me rindo, dices. Voy a andar en esto por un rato en el viejo hombre, ¿sí? Eh, no me quiero considerar muerto el pecado ni vivo para Dios en este momento. ¿Por qué no vivir en Cristo ahora? Pero no puedo hacerlo, a lo mejor, dices. En Adán no puedes, pero en Cristo sí. En Cristo eres una persona diferente. En Cristo tienes una posición diferente. En Cristo vives por gracia. En Cristo estás completo. Deja de pensar en ti como tú. Piensa en ti, en Cristo. Galatas 2.20 lo leímos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida que vives es su vida en ti. Estamos para utilizar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Ese es el objetivo final. Te levantas, comes, vas a trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Trabajas para proveer para tu familia, porque la Biblia dice que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Haces cosas buenas con tus manos. Hablas cosas buenas con tu boca. Piensas en cosas buenas y puras con tu mente. Eso es lo que una persona justa hace. Ese es quien eres en Cristo. ¿Y qué pasa si fallo en hacer alguna de estas cosas? Olvida las cosas que quedan atrás. Prosigue a la meta. Continúa considerándote muerto al pecado. Prosigue. ¿sí? Pablo dice que ninguno de nosotros es perfecto. Filipenses 3 nos, da, nos dice esto. De que olvida las cosas. ¿sí? Prosigue a la meta. Y ya sabemos que eso por el evangelio, todos pecamos, en Adán somos pecadores, en Cristo vivimos, así que prosigue, continúa, entre más te consideres muerto al pecado y vivo a Dios, más verás el fruto del espíritu en tu vida, esto es dejar que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, aunque ese hombre seas tú, la única razón por la que pecamos es porque nos gusta, y es algo que debemos admitir, al viejo hombre le gusta pecar, considérate muerto a él, cuando haces esto es más difícil caer en la tentación porque conoces estas verdades de quién eres en Cristo. Ya no soy la persona que ha fallado mil veces o la persona que ha pecado un millón de veces, la persona en Adán que estaba destinada a morir. Podemos ahora tomar nuestros miembros y utilizarlos como instrumentos de justicia con este entendimiento. Romanos 6.14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene poder sobre ti. Podemos llevar todo pensamiento cautivo, ¿Sí? Eso tiene que ver con doctrina, la renovación de tu entendimiento. Segunda de Corintios 10, versículos 3 y 5 dicen, pues, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. La batalla ya fue ganada, Cristo murió por tus pecados, el pago fue hecho y murió al pecado para que tú también pudieras morir al pecado y vivir para él. Así que no militamos según la carne, diciendo, ya no soy, yo, no, yo soy más justo que tú, ¿sí? O yo me equivoco menos que tú, así no operamos, ¿sí? Dice, porque las ar armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Él hace la obra. Él tiene el poder. Él, el poder de la resurrección para la destrucción de fortalezas, dice. ¿Dónde están estas fortalezas? En nuestra mente, derribando argumentos, dice. Confiaste en el Evangelio. Sin embargo, no estás caminando en lo que el Evangelio ha provisto para ti. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Yo soy mejor que tú no permito que alguien impuro me toque antes de ministrar, wow, suena santo, pero esa no es la vida en Cristo, esa es la vida en la carne diciendo, vamos a sobresalir uh, de entre los demás y hacernos, hacerlos sentir menos porque nosotros estamos muy por encima de ellos, muchas iglesias así se ven, y compiten entre sí, diciendo, yo tengo el grupo de jóvenes más grande, o el grupo de jóvenes más dedicado, o la congregación más grande, o el, el edificio, bla, 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 ¿sí? Eso no importa. Además, la vida en Cristo es aún más alta que este estándar autoimpuesto que nosotros nos, pues, de, creamos. En Cristo estamos juntamente con Él en los lugares celestiales. No llegas más arriba que eso. Entonces, hay que tomar... Estos argumentos o imaginaciones que se quieren elevar por encima del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada doctrina errónea que venga a tu mente acerca de quién eres o las acusaciones que hagan acerca de ti por quién eres o lo que has hecho o haces, ¿sí? estas cosas lleva las cautivas a la obediencia de Cristo. Considérate a ti en Adán muerto, considérate a ti en Cristo vivo. Derriba esos argumentos mediante el poder del conocimiento de lo que Dios hizo por ti en Cristo. Estoy completo en Cristo. Sin embargo, soy imperfecto aquí. Considera una cosa verdad y la otra muerta. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos gusta citar la parte que dice que no estamos bajo la ley. Sin embargo, esto no significa que como ya no estamos bajo la ley podemos vivir como queramos porque a Dios ya no le importa el pecado. Y ya vimos que esto no es verdad. Ya se nos explicó también que la ley no es en ninguna manera el camino por el que debemos andar porque solo te va a condenar. Lo hizo... Antes, ¿por qué querrías volver a edificarla en tu vida? Estás muerto a la ley para que puedas vivir para Cristo. Romanos 7. Estás bajo la gracia, la cual es más poderosa que la ley y más poderosa que el pecado. Sabes, el aguijón del pecado es la muerte y el poder del pecado es la ley. Y la gracia de Dios abundó más que la ley, más que el pecado. La ley no tiene poder sobre ti para condenarte. Colosenses 3, 9 y 10 dice, No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si alguien te dice, tú no eres cristiano, vi lo que hiciste ayer, es injusticia, no es tan santo como yo. ¿Ah, sí? Pues yo sé que Cristo murió por mis pecados y al pecado, y me ha levantado y sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Estoy completo en Él. Y dice el siguiente versículo de Colosenses, dice, Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo identificas a este nuevo hombre? Por el conocimiento que tiene de quién es en Cristo y lo que Cristo hizo. 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aprendes de estas cosas nuevas y tu mente cambia. Es ponerte, eso es ponerte el nuevo hombre. Cuando en la Biblia dice que te vistas de Cristo, lo haces al considerar las doctrinas como verdad. Vivimos para Dios por fe. ¿Qué significa esto? Oyes la palabra, la consideras verdad y te vistes de Cristo. Eso es lo que significa. Y así es como vivimos pues con esto terminamos la clase del día de hoy te voy a invitar a que vayas a la lista de reproducción de aquí en el canal de youtube o en spotify y pues le escuches las demás clases las clases pasadas ya tenemos un chorro de contexto ya tenemos bastantes cosas eh, hay cosas que tienes que aprender para poder conocer estas cosas en el, en el capítulo 6 y Si tú eres nuevo y, y no has escuchado las otras, te recomiendo que por favor vayas y las, las oigas para que puedas tener un mayor entendimiento de lo que se ha estado hablando en este capítulo 6 y de lo, de lo que se va a seguir hablando. Eh, también te recuerdo que los miércoles subimos la clase de los domingos a, a Spotify y también subimos un video de preguntas y respuestas. Por mi parte es todo, te agradezco que hayas tomado el tiempo de, a, de escuchar esta clase y de estudiar eh, la carta a los romanos gracias